0: Hij startte zijn loopbaan als HR-adviseur bij het GAC. Ontwikkelde zich in diverse managementfuncties... om vervolgens het bedrijf Krijger Development over te nemen. Daarin verlegde hij zijn focus op menselijke ontwikkeling... training, coaching en organisatieadvies. Inmiddels is hij fulltime executive coach. Begeleidt hij grote ondernemingen, topambtenaren... en eindverantwoordelijke bestuurders in zijn eigen praktijk. Bijzonder is ook zijn rol als mentor en curator... voor verstandelijke gehandicapten. Wat drijft iemand die anderen wil helpen ontwikkelen? En wat moet je zelf doormaken... om effectief verstand te krijgen van je persoonlijkheid? We vragen het aan mijn gast van... Vandaag Martin Heijnen. Goedemiddag, Martin.
1: Dag, Arvid.
0: Vanuid, 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 wat klink je bedeesd? <laughs> Fijn dat je er bent. Um, hey, ik heb je een korte introductie gegeven, maar ik ben eigenlijk gewoon benieuwd. Hoe, waar is het allemaal begonnen? Waar is uh, Kleine Martin geboren? Kleine Martin is geboren in Huizen, in het Gooi. In het gooi. En ja. was jij zo'n rechtse kakker of was je dan een, een heel brave linkse Nee, je had de
1: kakkers en de dijkers. En de dijkers? En ik was een dijker. En wat was en, het uh, verschil? Nou, de kakkers reden op, uh, op Honda's en uh, die hadden van die lange uh, jassen aan. En, uh, en, en wij reden op een kreitler, of een zundap. Ja. En uh, wij hadden zo'n forse staart, zo'n nepstaart achter onze helm hangen en, oh, zo. Ja. en uh, soldatenkistjes aan en zo. En, uh, en jij groeide daarop? En wat voor gezin ben je groot geworden? Uh, nou, mijn vader was uh, vertegenwoordiger toen ik geboren werd. Uh, uh, toen ik geboren werd trouwens, was hij, was hij eigenlijk, werkte hij nog bij een bedrijf waar ze materialen maakten voor auto's. Maar later werd hij vertegenwoordiger in vleeswaren. Want mijn vader had een, een achtergrondslager. Ja. Uh, mijn moeder was huisvrouw, zoals dat ging in die tijd. Nooit gewerkt. Mm -hmm. En ik heb een broer die elf jaar ouder is. En een zus die vijf jaar jonger is. En uh, ze, het grap in de familie was altijd... Uh, mijn broer uh, was te vroeg... en mijn zus was te, te laat... en ik ben de enige die gepland is. Okay. En mijn vader zei dan... en de enige waar we spijt van hebben.
0: Oh, Met een glimlach neem ik aan. En hoe was het bij jullie thuis? Was het heb je het ervaren als heel gezellige kindertijd? Uh,
1: ja. Nou, het, het, het interessante is dat ik van mijn kindertijd... eigenlijk niet zo gek veel meer weet. En uh, Behalve dan dat, uh, dat er... Ja, er was weinig aandacht eigenlijk. Mijn vader was heel uh, veel weg, veel aan het werk. Uh, veel met zijn hobby's bezig. Mijn vader had veel hobby's, uh, vissen, en knutselen en was er eigenlijk niet. En mijn moeder uh, was er eigenlijk ook niet. En die was uh, aan het werk met, uh, in het huishouden of die was met, uh, met buurvrouwen aan het praten en zo. Dus ik, ik was ook wel redelijk alleen, denk ik.
0: En ja. vond je dat ook wel prettig? Of heb je ja, het ook ik als heb, eenzaam ik heb,
1: nee, dat, nee, dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik eenzaam was. Ik had natuurlijk wel veel vriendjes. Maar het is ook niet dat het, ik heb ook niet een heel slechte herinnering aan mijn jeugd... maar eigenlijk gewoon heel weinig herinneringen. Het, uh, het was niet heel warm of zo. Hm? En dat hoor ik wel vaak ervan, van mensen die in de jaren zestig zijn opgegroeid. Hè. Dat was toch wel een tijd van hard werken... en uh, ja, kinderen, kinderen ben hinderen. Hè? Ja. Uh, dus dat... dat ja ik, ik heb er ook niet een heel groot uh, gevoel bij. Of zo. Hey,
0: en in jouw kantoor hangt dan zo'n enorm stuk van de werkbank van je vader. Ja. Was dat omdat hij knutselde
1: dus? Die was dan dingen aan het maken? Ja, mijn vader uh, was eigenlijk altijd bovenop zolder te vinden. En uh, mijn vader was... Uh, ja, ik noem hem altijd toch wel meer een knutselaar... dan een, uh, een, uh, een doe-het-zelver of zo. dus uh, Mijn vader had bijvoorbeeld op een bepaald moment de, de hobby opgevat... Uh, om stenen te gaan slijpen. Dus dan kocht hij van die stenen, die, die stukjes amethyst en ja, ja. Uh, die halfedelstenen. En die moesten dan getrommeld worden. Misschien dus een trommeltje met, met, met uh, zand en uh, met water. En dat werd dan dat werd dus gladder. Schuurd, en gladder, moest, ja. moest steeds gladder. En op een bepaald moment dus ze gepolijst. En zo. En die kon je gewoon kopen, die, die apparaatjes. Maar mijn vader maakte dan eerst zo'n apparaat. <lacht> zeg maar. dat, was, dat was echt typisch voor mijn vader. Dus die haalde dan weer een ander apparaat uit elkaar. En dan had hij één elektromotor die hij al voor honderd andere dingen had gebruikt. En die zette hij dan weer in elkaar. En dan was hij heel lang aan het klooien om die bakjes te goed te laten te Draaien en zo, en als je dat dan uiteindelijk helemaal had, dan ging die uh, stenen trommelen. En uh, maar dat lukte hem dus wel, jawel, ja, ja. Hij kon wel veel en, 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 en het het was niet zo'n type als bij die John
0: man. van uh, help mijn man is klussen. nee, nee,
1: nee, helemaal niet. Nee, okay. nee, nee, hij kon wel veel en, uh, en, en, uiteindelijk dat is dat is wel mooi toen mijn, mijn moeder uh, ging naar het verpleeghuis en toen heb ik uh, uh, vrijwel in mijn eentje heb ik het huis uh, uh, leeggehaald. En, uh, toen ik helemaal klaar was, echt alles was weg. Toen heb ik nog één keer door het huis gelopen. En toen zag ik op de zolder die werkbank. En toen dacht ik: uh, God, ik moet dat ding toch. Ik kan het gewoon ja. ook niet laten staan. En hij was heel makkelijk los te halen. En toen heb ik hem meegenomen. En, uh, dat is een ingelijst. prachtige plek gekregen. Ja, ja. Ja, ja.
0: En wat is de herinnering die je voelt als je daarnaar kijkt? Als je dus aan het filmpje zit daar je werk te doen.
1: Nou, als ik, er, als ik er, naar kijk. En vooral als ik hem ook nog ruik. Want als ik het hout ruik. Dan ruik ik eigenlijk nog die zolder. En dat vind ik wel mooi. Uh, en dat is. Uh, ik stond naast mijn vader. Hè. Dus mijn vader in zijn stofjas aan, zo'n bruine stofjas had hij altijd, uh, aan, aan de werkbank. En dan was hij lood aan het smelten om, <laughs> voor zijn vissen, voor zijn vishobby en zo. En uh, altijd bezig met verf en met dingen. En ik stond er dan bij te kijken. Dat, dat zijn maar mocht je dingen. helpen? Ik was niet zo handig. <laughs> nee, ik denk dat mijn vader mij eerder uh, zag als... Uh, uh, nou, lastig is misschien overdreven, maar in ieder geval uh, in de weg lopend. Oh. Uh, en ik had wel altijd veel vragen. Nou, waar was dan geconcentreerd? En dat, uh, nou, dat, dus uh, je was ook een nieuwsgierig jongetje? Ik was een heel nieuwsgierig jongetje. <laughs> en je was niet handig? Was je heel slim? Ja, ik was heel slim. Oké.
0: Okay. Ja. En, en hoe uh, ging dat dan ook goed? Want hele slimme jongetjes die zijn niet altijd succesvol uh, uh, nee. overal. Je gaat nu enorm grijnzen. Ja, <laughs> wat, ja, ja. Wat is er allemaal misgegaan?
1: Er is niet echt, denk ik, iets misgegaan, maar... Uh... Nou, het was, het was, het, aan de ene kant, omdat ik, omdat ik uh, uh, gewenst was, om het maar zo te zeggen... dus ik was gepland uh, uh, en, en tot mijn vijfde was ik samen met mijn vader en moeder. En uh, ik was een slim jongetje, dus... Dat snap uh, ik
0: niet, want je had toch een oudere broer? Ja,
1: oh, dat is een goede. Ja, ja. Mijn oudere broer was elf jaar ouder en uh, die ging op 16-jarige leeftijd... ging hij het huis uit, want hij ging naar de marine. Oh. En uh, dat kwam ook eigenlijk omdat hij niet wilde leren op school. Dat ging allemaal niet. Uh, uh, en, en uiteindelijk is hij, uh, is hij naar de marine gegaan. En heeft daar uh, daarna ook een, nog heel veel geleerd. En een uh, prachtige maatschappelijke carrière gehad. Maar in die periode was het gewoon wel duidelijk dat hij uh, school dat zat er niet meer in. Dus mijn broer ging weg en mijn zusje werd geboren. Dat is eigenlijk het, uh, en toen was ik vijf jaar. En ik, uh, ik weet het niet meer hoor. Dus ik vul het nu ook een beetje in zoals ik het nu naar uh, terugkrijg. Maar voor die tijd kan ik me herinneren dat mijn vader me had leren lezen toen ik drie was. Met kaartjes, dat er echt veel aandacht ook was. En heel veel, uh, dat ik ook echt, uh, dat, dat hij daar heel erg van genoot dat ik slim was. En dat het uh, snel ging. En daarna, ja, als je, als je echt slim bent en je stelt veel vragen en je neemt niet zoveel aan. Ik denk dat ik ook... Ik ben geboren met een natuurlijk uh, aangeboren autoriteitsprobleem. <laughs> ja, dan, uh, dan verzuurt het een beetje, denk ik. Uh, ik denk wel dat... Uh, ik, ik, op de begrafenis van mijn moeder zei een buurvrouw... Ja, wat was jij, een lastig kind. Oh, uh, ja. leuke buurvrouw. Ja, nou ja, ik denk ook wel dat ze dat de buurt mij zo zag. Je was een heel lastig kind.
0: Maar waaruit zich dat het lastig in? Want dat je veel vragen stelt, vonden ze dat dan lastig dan? Of ja, ging je ook kattenkwaad uithalen? Dat
1: ook, denk ik. Ja, ik denk dat ik dat wel veel gedaan heb, maar niet... Uh, ik denk niet uh, in een dramatische vorm of zo, maar, maar wel een kind wat... Uh, ik, ik heb het, achteraf beschrijf ik het vaak als een soort ruwe diamant. En als, je, als je slim bent... Ja, je ben, ik, ik, ben, ik was slim, ik was, ben verbaal, sterk. En in die combinatie moet je leren eigenlijk om dat te gebruiken. Je kunt het heel makkelijk gebruiken om mensen af te breken en... En te charren, of om je gelijk te krijgen, om te manipuleren. En ik denk dat ik dat heel veel heb gedaan. En wat en dan, bracht je dat dan? Ja, uiteindelijk uh, natuurlijk uh, dat er gedaan werd wat ik wilde.
0: En dat was toen al heel belangrijk. Ja. En dan ga je naar school, en naar de middelbare school. Ging dat allemaal goed dan?
1: Uh, of waren er ook wel eens uh,
0: mensen die zeiden, ja Martin, met je grote mijl, jij bent toevallig slim, maar ik ben heel sterk.
1: Nou, ik was ook wel sterk, dus dat viel wel mee. Ik ben nooit in vechtpartijen beland of dat soort dingen. Het was wel zo dat ik uh, altijd... Uh, ik, was, uh, ik was ook een jongen die wel gepest kon worden en zo. Okay. Zeker met groepen en zo. Maar ik, ben, ik kan niet zeggen dat ik... Uh, want ik, ik heb ook wel veel gepest en zo. Ik was gewoon ook uh, uh, wel een kind wat, uh, wat een beetje beide kanten in zich had, denk ik. Zowel de, 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 degene die het allemaal aanjoeg als degene die het onderging.
0: Maar was het omdat je dan een soort uitingsvorm voor die dominante kracht vond? enerzijds positief mensen helpen, anderzijds ook destructief?
1: Dat was later, denk ik. Dat is later. Pas. Ja, dat was later. Nou, ik, ik kan me één ding heel goed herinneren. Dat is dat. Uh, ik, ik merkte natuurlijk wat mensen zich soms aan mij irriteren. En ik kan me herinneren dat we een keer naar een concert zijn geweest uh, met een groep mensen. En dat, uh, daarna gingen we nog wat drinken. En ik had ook een kaartje gekocht. En toen zei die groep, uh, toen was ik 18 jaar, zei ze, jij ja, ja, mag niet mee. We willen jou er niet bij hebben. Dat is onaardig. Dat is heel onaardig. Maar het heeft me wel. dat is de eerste keer dat ik dacht, jezus, dit is echt niet goed. Ik moet hier wat aan doen. Maar was je ook eerst gekrenkt of was je ja, alleen tuurlijk, maar vertwijfeld? Natuurlijk, ja. nou, Gekrenkt? Nou, ik was niet zo boos. Ik was erg verdrietig. Oké. Okay. En ik dacht, ja, dat, moet ik, dat, dat kan niet. Dat moet niet nee. dat, zo wil ik niet zijn. En uh, ik, ik, achteraf zeg ik vaak, dat is de eerste stap in mijn persoonlijke ontwikkeling. Toen ben ik gaan denken, ik, uh, ik, moet, ik moet hier, ik moet veranderen.
0: En, en later, want je ging na de middelbare school HR studie doen, toch? Of personeel en arbeid,
1: hoe heette dat toen? Nou, dat heette toen arbeidsverhoudingen. <laughs> uh, op de hogeschool De Horst in Driebergen. En daar, daar leerden wij geen vak, maar daar leerden wij de maatschappij om verwerpen. Dat is heel, niet helemaal gelukt. En vandaar dat ik uiteindelijk toch nog maar een vak ben gaan leren. En, uh, maar, maar dat heet de arbeidsverhouding. Was, ik was heel links ook. Hè. Ik ben daar uh, begonnen in uh, 79. Uh, en toen zat uh, mensen als Pieter Eckman daar nog en zo. Ik weet niet of dat nog wat zegt. Maar er was destijds een enorme corrivee in de Partij van de Arbeid. Hè. Dat waren echt uh, de links... Uh... Maar dat jullie als gezin waren een rood gezin ook? Ja, ja we waren een uh, socialistisch gezin. Mijn vader was socialistisch opgevoed. Dat okay. zei hij altijd. En dat, 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 dat was zeer herkenbaar bij ons. Hoe uh. oh dan? Nou, eigenlijk misschien in twee dingen. Mijn vader had echt de stelling, weet je, wij zijn dubbeltjes. En wij worden geen kwartjes. Niet zozeer de stelling, maar wel misschien de, levens in, de hmm. levensvisie, om het maar zo te zeggen. Uh, en mijn vader zei altijd, er zijn twee soorten bazen. Slechte en hele slechte.
0: Oh ja, dat is al redelijk uh, perspectief. Uh, dus het was, ja,
1: dat was wel ja. een beetje het perspectief waarin we, waarin we opgroeiden. Achteraf,
0: wel uh, grappig dat jij die bazen dan bent gaan helpen. Ja. Aan het eind ja. van je carrière. Ja. Dat is wel...
1: ja. Nou, en baas bent geworden. Ben geworden. En dat heb, dat heb ik ook. Uh, ik heb het ook nooit, uh, nooit zo ervaren hoor, trouwens. Dat,
0: dat, dat, nee, dat maar goed, met, met die aanname ga je dus zelfs een opleiding in. En, en hoe, hoe was je daar dan? Ging je daar meer onderzoeken of was je toen ook al redelijk uh, sturend?
1: Nee, ik heb eigenlijk. Die opleiding was eigenlijk. Dat stelde geen reet voor. Dat was, <laughs> het, 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 was, het was een opleiding. Was, in die tijd was het zeer gedemocratiseerd. En dat hield dus eigenlijk in dat wij elkaar beoordeelden. Oh. Uh, er waren geen, was geen beoordeling meer door de, door de leraren, ja. want dat was uh, niet het links. Is, ja, ja dus, en, en daar zwijnde ik gewoon wel doorheen. Dus ik heb er heel weinig geleerd eigenlijk. En, en, maar je uh, was dus
0: al wel beter geworden in andere mensen uh, jou aardig laten vinden. Anders was dit niet gelukt. Ja, 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 daar was ik wel beter uh, geworden. Hoe, hoe ben je dat? Want je, die <laughs> avond van je 18e na dat concert. Ja.
1: Wat heb je toen besloten anders te gaan doen? Ik ben vooral uh, meer gaan luisteren naar... Wat anderen zeiden. En ik ben meer bezig gegaan met het. onderdrukken van mijn impulsen om een zeiker te zijn. Kijk, als je een beetje mensenkennis hebt. en je bent een beetje slim. en je bent een beetje verbaal begaafd. dan leg je snel de vinger op de zere plek. En als je dat één keer doet, dan vinden mensen dat leuk. En als je dat achter elkaar doet, dan uh, worden ze je zat. Dus ik ben gaan leren om minder te zeggen.
0: En waarom had je zo'n behoefte als jij. Uh... Want onlangs zag ik jou op een symposium. Toen was het ook het eerste wat je zag, dat zei de koffie is niet zuipen. Dus het zit er <lacht> nog wel ergens een klein <lacht> beetje in. Uh, 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 wat is die behoefte om dat, zo, uh, um dat dan op zo'n moment te duiden? Zeg maar? Verwacht je dan ook dat mensen andere koffie gaan zetten? Of is het gewoon ook even een soort manier om even, je, je, uh, even te aarden dan op zo'n plek?
1: Hmm, dat is een goede vraag. Nee, ik verwacht zeker niet dat mensen andere koffie gaan zetten. Alhoewel ik dat wel zeer, zeer op prijs zou stellen. Ja. Dus dat doen. Maar ik weet dat dat niet gebeurt. En ik zeg dat omdat ik uh, dat dan vind... en daar dan heel moeilijk aan kan ontsnappen. En in die, laat ik zeggen, relatief kleine dingen... Uh, uit dat zich nog wel, ja. ja. Dus ik ben makkelijk zich... kritisch over dingen, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Maar ik ben niet meer... Uh, ik weet wel dat op het moment dat mensen daar wat van zeggen... of dat mensen erop gaan reageren... dan ben ik wel beter in staat nu om te denken... Oh, oké, okay, wacht even, dit werkt wel en dit werkt niet... En, uh, nu moet ik even mijn mond houden, nu moet ik even... Maar is
0: dat dan een truc? Die je, is, het, is het zeg maar een, een omgangsvorm die je zelf hebt aangeleerd? Ja, maar dat vind ik geen enkel probleem. Ik vind trucs prima. Nee, ja, ik word ja. het ook niet te voordelen. Nee. Maar het vroeg me gewoon nee. af, voelt het als een truc... of voelt het als een echt een intrinsieke verandering bij jezelf of
1: zo? Nou, het voelt als, een, als beide eigenlijk. Want het is, het is een truc in de zin dat ik, dat ik iets niet doe of inhoud... wat ik eigenlijk wel vind... En het is een intrinsieke verandering dat ik dat doe, omdat ik denk dat het gewoon beter is voor uh, mijn omgeving en de mensen om mij heen. En, en, dus en dus ook voor jou? En dus ook voor mij. En, en dat het mijn relaties beter maakt.
0: Hey, en en, en uh, na die, uh, die studie ging jij uiteindelijk nog IT doen, hè? een informatica-opleiding. Ja. Hoe kom je daar nou weer bij?
1: Ja, uh, ik, ik was klaar met die hbo-opleiding en uh, ik heb uh, dienst geweigerd. Dus, uh, ja, ook ik, uh, op uh, de socialistische gronden, Ja, schuim, zeker. Ja. Nou ja, dat is een hele andere tijd natuurlijk. Hè. Dus in 1983 hebben we het dan over. Dus het was nog uh, het staatje van de Koude Oorlog, om het maar zo te zeggen. En... Uh, ja, ik zag geen enkele uh, meerwaarde in, in militaire dienst gaan. En, uh, ik heb maar
0: om je autoriteitsproblemen of gewoon omdat je... Ook denk de ik, ook denk doen.
1: ik. Nou ja, ik was een enthousiaste padvinder. Dus ik, okay. ik was op zich wel een... Uh, ik, ik heb van mijn 60 tot mijn 23e op de padvinderij gezeten. En ik heb uh, ook heel veel geleerd trouwens, een hele mooie tijd geweest. Um, dus ik, op zich was ik helemaal niet uh, zozeer tegen... Uh, nou ja, de... de, de, de de, de, de structuur aan zich, maar vooral tegen het wereldbeeld wat, uh, van uh, wederzijdse vernietiging en uh, uh, het verhaal ging ook dat als de, als de Russen zouden komen, dat, uh, dat de, de troepen in West-Duitsland uh, precies twintig minuten stand konden houden of zoiets ja. was het. En ik dacht, ja, dat ga ik dus niet doen. Nee. En ik, ik geloofde ook niet dat, dat geweld, geloof ik nog steeds niet... dat geweld uh, iets bijdraagt aan de oplossing van, uh, van de wereldproblemen. Dus ik had dienst geweigerd. En toen werd je, dan word je dus ex, te werk gesteld erkend gewetensbezwaarden. Ja, ja. Dat was mijn eerste officiële ja. titel. Ja. En, uh, en ik moest... Een uh, ander... soort, soort uh, pro, uh, sociale dienst moet je zeggen. Exact, exact. Ja. Ja, ik moest, je moest of 14 maanden in dienst... of je moest 18 maanden en 20 dagen... ...kutwerk doen... Uh, ja. in, dit, ...in mijn geval bij het arbeidsbureau... Uh, ...kaartjes invullen eigenlijk... Uh, ...heel saai werk. Ja. En, uh, dus als een soort straf dus eigenlijk. Nou ja, zo, zo mag je het, het niet wel. noemen, maar... Ja. Uh, ...en uh, daar was ik mee klaar... ...en toen was het 1983... ...en toen was het niet zo makkelijk om werk te vinden. Uh, en uiteindelijk ben ik bij het GAK terechtgekomen... ...als behandelend beambte... ...AAW-WHO, want ik in, mijn, in het vak... ...in dat HBO-opleiding personeelswerk... ...kon ik geen uh, werk vinden... En toen ik daar eenmaal uh, begon, toen, zei, ja, toen kwamen net de computers op. De tekstverwerkers uh, waren er al, al nou, net een paar jaar en we gingen met computers werken. En toen we de mensen zeiden, uh, je moet iets van automatisering afweten, dacht ik, nou ja, ik ga een opleiding doen. Ik ben een basispakket gaan doen en toen had ik 15 van de 40 punten voor een hbo-opleiding. Dus ik dacht, ach,
0: ja, maak, hem af. Ik maak hem af.
1: Ja. Ja. En dat is informatiemanagement geworden.
0: En, en daar ben je toen ook, had je meteen door van, hé, hey, dit is iets waar ik goed in ben, of waar ik iets mee wil?
1: Nou, ik had eigenlijk bij automatisering vooral meteen door dat het iets is waar ik niet goed in was. Uh, ik dacht, automatisering zelf, dat, dat, is, dat is mijn vak niet. Maar informatiemanagement is natuurlijk eigenlijk, is, het is automatisering, maar het is eigenlijk vooral uh, bedrijfsprocessen. Hè? Uh, nou, er zijn heel
0: veel aspecten, ook heel veel ethische aspecten zijn er
1: aan. Ja, ook. En, en dat kwam natuurlijk pas later toen ik in dat vak terecht kwam, want ik, ik ben informatiemanager geworden. Uh, ik had een, inmiddels was ik, uh, was ik personeelsconsulent geworden bij het GAK en, en daar werd een nieuw systeem ingevoerd en ze wilden een informatiemanager hebben bij die dienst personeelszaken. Dat ben ik toen gaan doen. En uh, dan kom je ook met, uh, met dat soort vraagstukken in aanraking.
0: Ja. Hey, en en uh, nog even een klein stukje terug in de tijd, want op de middelbare school ben jij al jouw vrouw tegengekomen. Ja, Gerdien. Ja, ja. En, en hoe is dat dan? Want die kende jou dus nog uit de tijd dat je nog heel onaangepast was. Ja. En toch dacht ze, dit ja. is hem. Ja. ja, toch. dacht. <laughs> en dat denkt ze nog steeds. Ja, dat is, het is bijzonder. <laughs> ja. ja, ja, ja. hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Of was je bij haar toch anders?
1: Dat zou je ja, eerst aan haar moeten vragen. Dat ja, denk we ik gaan haast even wel. wel nee? ja, we gaan even wel. Ja, ze is nu <laughs> aan de lijn. Ja. ja, nee, ik denk het wel eigenlijk. Ja.
0: En liet je dan je schild bij haar naar beneden of zo? Was dat, is dat het verschil? Ik denk het eigenlijk wel, ja. Ze, ze is
1: verliefd op me geworden omdat ik zo stoer was. En ja, waarom ben jij verliefd op haar geworden? Omdat zij ook uh, echt wel een, een meid was die dingen durfde. Dus ik denk dat we wel een beetje hetzelfde in elkaar zagen. Gewoon een beetje uh, ja, een wijf met ballen, weet je wel. Die, uh, uh, ...en omdat ik gewoon verschrikkelijk aardig vond... ...en omdat ik heel graag wilde zoenen... ...en op dat moment was iedereen die... is Sorry schat, dit klinkt heel dit is, onaardig. Man, het ging meer ja. om die andere
0: dingen hoor, dat weet je. Ja, 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 ja. <lacht> nou, want het is heel bijzonder dat je zo lang standhoudt... ...in een relatie met iemand die je zo, zo jong ontmoet. Ja. Dus dan zit er ook wel iets in jou wat aardig kan
1: zijn dus. Er zit vooral heel veel trouw in mij... Ja, ik, ben, ik vind trouw een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste in het leven. Okay. Trouw zijn aan mensen, aan wat je aangaat. Oké, okay. ja. En van wie heb je dat geleerd?
0: Of heb je dat zelf besloten? Ja, ik denk het wel. Heb je ook ervaren hoe vervelend het is als mensen niet trouw zijn?
1: Nee, dat valt wel mee eigenlijk. Ik ben niet heel veel...
0: Hoe kom je aan zo'n belangrijke waarde dan? Is dat zeg maar het fundament of als het een basiswaarde in je leven is. Hoe kom je daar dan dat aan? Dat
1: weet ik echt niet. Nee, ik denk het inderdaad. Stond dat dat een Donald Duck? Nee, toen ik ging coachen. ben ik me gaan verdiepen in. Wat, wat, ja, dan gaat het over waarden opeens. En dan ga je je afvragen: oké, okay, wat, 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 welke waarden heb ik eigenlijk? En het eerste wat mij daarbij te binnen is trouw. Ik wil, ik wil heel graag trouw zijn aan. En ik vind het ook heel belangrijk dat trouw te zijn aan de mensen om mij heen. Ook als het moeilijk wordt. En, uh, uh, ik wil mensen niet verliezen. Ik, en het is ook een beetje hoe mijn leven is gelopen. Ik ben nu, uh, wat is het, dit jaar? Vanaf 1975, dus 44 jaar samen met Gedien. Mm -hmm. En ik woon al uh, 32 jaar in hetzelfde huis. En ik ben eerst 15 jaar bij het gak gebleven en toen een uh, kleine tussenpoos. nu... Uh, dus je houdt eigenlijk ook niet van verandering. Ik ben er niet gek op, nee. nee.
0: Dat is wel bijzonder voor iemand die zo onderzoekend en slim en ondernemend en stout is.
1: Ik ben niet zo'n. Ik, ik ben in ieder geval niet iemand die. Laat ik zeggen, ik, vind, ik, ben, ik, ik hecht aan veiligheid en aan geborgenheid en aan, aan, aan mijn eigen plek.
0: En, en uh, jij zat in die, uh, bij het GAK en je ging die informatica doen. En op een gegeven moment neem je dan eens een bedrijf over. Als je, als je niet van verandering houdt en eigenlijk best wel die geborgenheid en veiligheid zoekt, was dat nogal een stap? Had je gedronken <laughs> die avond? Wat was er aan de hand?
1: Nou, ik werkte toen al niet meer bij het GAK. Want ik, had, ik was gestopt bij het GAK na 15 jaar omdat het uh, nou, gewoon klaar was. Uh, genoeg gedaan en uh, mooie dingen gedaan, maar ik, ja, het was klaar. Toen heb ik een paar maanden wat rustig aangedaan. En toen ben ik uh, voor een uh, kleiner ICT-bedrijf gaan werken. En uh, in het pand waar we toen werkten, uh, daar zat een, een bedrijf. Krijgen consultants het toen nog, en dat stond te koop. En mijn, uh, mijn uh, baas, uh, de, de, de baas van het bedrijf waar ik toen werkte, die zei, gooi, is dat niet wat voor jou? Want dat is een grote mond over coaching en management development. Maar hoe en, kon
0: je, er, waarom had je er toen al een grote mond over? Je deed het toch niet, of wel?
1: Nou, ik, uh, ik, was, in die, ik was bij het gak uh, uh, wel al gaan coachen. En oh, ik okay. was bij het al, dus jij was uh, een van de
0: eerste coaches in Nederland. Toen het nog helemaal niet hip was?
1: Nou, het was zeker nog niet hip in ieder geval. En, uh, en het, de, ik wilde een coachopleiding volgen in die tijd. En die waren met een lantaarnetje te zoeken. Dat was echt heel weinig.
0: Uh, en hoe kwam je erbij? Wat, wat heeft je daarin getriggerd? Had je zelf iemand gehad die jou begeleid had? Of, of, of nou, je googelt ook niet echt in die tijd? hè? Nee. Uh, nee, Hoe kom je nee. daar dan bij?
1: Nou, het, het is eigenlijk zo gegaan dat ik ben... Uh, ik werd informatiemanager. Uh, dat ging goed op een bepaald moment. Werd ik projectleider, projectmanager. En toen werd ik gevraagd voor een leidinggevende rol. Wil jij een beheerteam aansturen? En dat waren eerst 25 mensen, toen 40 mensen... en toen 60 en uiteindelijk 200. En als dat er zoveel worden, dan ken je ze niet meer. Mm -hmm. dat is, het zijn er gewoon te veel. En... Bovendien, ik had een duidelijk beeld over hoe ik vond dat leiding gegeven moest worden. Maar dat deed ik eigenlijk niet meer zelf direct aan die mensen. Dat deed aan de, de mensen, mensen. die daar weer leiding geven. Ja. Exact. Dus ik, ik, ik dacht als ik wil dat er goed met die mensen omgegaan uh, wordt, dan moet ik ervoor zorgen dat die, uh, die teammanagers onder mij, dat die goed gaan leiding geven. En hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Hoe, hoe begeleid ik die mensen? Uh, in, het, in het oppikken van dat vak. En toen ben ik me gaan verdiepen in coaching... en management development. En, uh, en, en ben ik trainingen gaan volgen. En... Dus ik was, al, ik, ik, ik was al wel daarmee bezig.
0: En je sprak daar dus ook over met mensen... want die baas die je toen had, die wist dit... en ja. die dacht, dit is iets voor jou.
1: Dit is iets voor jou, ja. Waarom, ga, waarom neem je dat niet over? En dan gaan we er samen in investeren.
0: Dus hij wilde je ook helpen? Ja. ja. En, en die heeft samen met jou het bedrijf gekocht. En toen werd je op een dag wakker... en toen dacht je, shit, ik heb een bedrijf. ja.
1: Dat is eigenlijk bijna letterlijk zoals het is gegaan. Het was in drie maanden heb ik het gekocht. Ik weet nog wel dat ik... Uh, dat we, Ik zou 50% procent nemen van het bedrijf. En toen ben ik naar een adviseur gegaan hier in Friesland. Niet veel vandaan, in Sneek. En, uh, Daar zitten de allerbeste adviseurs. Daar zitten de beste adviseurs, ja. weer. Ja, <laughs> en, uh, uh, en, en die zei tegen mij... Ja, weet je, Martin... Uh, mijn... Uh, uh, docent boekhouder, zei vroeger tegen mij, zei hij dus, uh, als je een schuld afbetaalt, dan word je niet armer. Want tenslotte was dat geld dan niet van jou. Mm -hmm. um, en realiseer je dat je dus nu een verplichting aangaat. Hè? Ik moest natuurlijk zoveel, ik moest in de, in de vijf jaar daarna nog betalen aan de, ja. aan de vorige eigenaar. Dus realiseer je dat je een schuld aangaat. En dat dat geld dus niet meer van jou is. Jij moet dat geld gaan ophoesten. En toen reed ik terug en dacht ik, oh mijn god, het sloeg de paniek, maar om de oren. En toen heb ik nog, op de afsluitdijk heb ik uh, Frank uh, gebeld, de, de man uh, met wie ik het samen heb gedaan. En gezegd, ik, ik wil 25 procent, want dat vind ik genoeg. En nou, oké, okay, dat, dat was ook goed voor hem. Je had al genoeg geld om dat erin te gooien. Uh, Frank, uh, ja, Frank had een paar bedrijven, maar bovendien uh, denk ik dat Frank uh, vooral graag wilde dat ik dat zou gaan doen. En het een leuke avontuur, een echte ondernemer. Goede vriend van me en uh, mooi vent. En dus ik had 25%, maar ik weet wel dat ik begon... en we hadden meteen al twee mensen in dienst... en dat het de 26 e van de maand was. Moest je betalen? En moest ik betalen. En weet je, tot die tijd had ik nooit gedacht... ik word ondernemer. Ik had zelfs nooit gedacht, ik word geen ondernemer. Nooit, never crossed your mind? Nou, nooit over nagedacht. Ik dacht, ik ben gewoon iemand die krijgt op de 26 e van de maand... gewoon geld. En ik had ook nooit stilgestaan bij het feit... dat als ik geld op mijn rekening krijg... dat er een andere rekening is waar het geld van af moet. En tot... Tot ik dacht. Oh,
0: dat wel een laag. Ja, e dat is een, een beetje leuk. Ja.
1: <laughs> Tot ik opeens zelf verantwoordelijk was voor die rekening uh, waar het geld van ging. En er was geen geld, dus ik moest lenen bij Frank, zeg maar. En uh, ja, dat was wel even een. Uh, maar dat doet ook iets met je ego? Nee, dat viel me mee. Niet zozeer met mijn ego, maar. maar het nou, was als wel een weekendje om
0: moet gaan vragen om geld, dat is toch niet leuk? Of, had je, of vond Frank dat zo heel makkelijk?
1: Nou, ik heb, ja, maar daar heb ik niet zo bij stilgestaan. Hij zei van, nou ja, nee, dat, 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 natuurlijk is dat geld er niet. Want je hebt net een bedrijf overgenomen. Ja,
0: dus, hij was een realistisch onderhandel. Ja, dus ja,
1: natuurlijk moet je lenen. En uh, we gaan dat gewoon uh, organiseren. En uh, maak je daar nou niet druk om. Uh, ga nou zorgen dat het geld er straks wel is. En kon je dat? Uh, ik, vond het, ik vond verkopen echt vreselijk moeilijk. Maar ik heb het wel geleerd, want uh, ja, de telefoon ging natuurlijk niet en uh, ja, je, moet, je moet op pad. Want wat dus... verkochten jullie? Trainingen? Coaching? Ja, we, vooral coaching en, uh, en we hadden in die tijd een, een open training. Management voor Mensen heette dat. Uh, en uh, dat was een uh, ja, dat pakket, daar ging ik mee uh, de boeren.
0: Maar niet alleen zelf doen, jij moest die twee mensen primair aan het werk houden en daar nog een beetje marge op maken. Ja. En, en hoe lang duurde het voordat dat het een beetje ging?
1: Ik, we hadden, uh, ik kocht het in juli 2002 en in uh, 2004 maakten we winst. Dus 2002 was natuurlijk uh, verliesgevend, 2003 was een beetje kiet. En 2004 tot en met 2011... Dat uh, ja, is, is een het... hele keurige score voor iemand die nog niet eerder ondernomen ja, heeft. Ja, ja,
0: En hoe voelde dat dan?
1: Eigenlijk vond ik het een... Uh, ik vond het op heel veel fronten leuk, want ik vond uh, het leidinggeven ging me prima af, dat heb ik nooit moeilijk gevonden. Ik uh, vond het zelfcoachen uh, hartstikke leuk en ik merkte ook dat ik dat kon. Uh, ik vond het ondernemer zijn na die beginperiode eigenlijk ook nog wel best leuk. Maar wat ik heel erg lastig vond was dat die, de focus van een eigenaar van zo'n bedrijf continu ligt op geld verdienen. En daar was ik echt continu mee bezig. En ik merkte dat ik daar geen goed mens, geen beter mens van werd. Dus dat ik, dat ik uh, ja, s'nachts wakker lag en dacht uh, aan geld. En bijvoorbeeld, we, hadden, we hadden op een bepaald moment een heel groot programma verkocht... aan de gemeente Amsterdam. En dat, 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 toen zeiden mensen tegen me... Goh, wat, wat goed en wat knap en zo. En, uh, en wat ga je doen? En, uh, wat, 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 wat een interessant programma. Toen dacht ik dacht, interessant programma? Dat is gewoon uh, 500.000 euro omzet, weet je wel. Ja, ja. De, eigenlijk, ik was helemaal niet met het programma bezig. Ik was eigenlijk alleen nog maar bezig met geld. En dat, dat begon me zo. Of in mijn
0: socialistische uh, uh, achtergrond als je een beetje door de duivel uh, uh, gelonkt, zeg maar. Naar het slechte. Nee hoor, nee, helemaal nee? niet zo.
1: Want, want nee, 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 zo, nee, dat is niet hoe ik het heb beleefd. Het is niet zozeer dat ik het uh, duivels vond of zo. Of, of slecht vond of zo. Maar dat. Uh, ik, ik er was meer mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent verantwoordelijk voor, inmiddels waren dat dan vijf gezinnen. Die dan gewoon ja, van je eten en een heleboel externe trainers, natuurlijk, die je inhuurden. En, en ik voelde me verantwoordelijk voor dat geld er continu was. Uh, niet zozeer om zelf rijker te worden of zo. Want daar was ik eigenlijk helemaal, ik heb altijd goed mijn geld kunnen verdienen. En wat dat betreft ben ik natuurlijk ja, een gezegend mensen mm -hmm. veel zomaar gekregen. En, en het is me altijd in die zin makkelijk afgegaan. Um, dus ik was niet zo bezig met meer geld verdienen voor mezelf. Maar ik merkte wel dat ik, uh, dat ik me druk maakte. Of we of straks wel de aandeelhouders uh, tevreden konden stellen. En of ik die mensen allemaal kon uitbetalen. En dat is altijd goed gegaan. Maar ik maakte me er altijd druk over. Dus ik was uiteindelijk nog maar zes weken per jaar blij. En dat was van half november tot eind december. Want dan wist ik, ha, we hebben weer zwarte cijfers. En we, gaan, we komen goed uit. Maken, en dan ja. is het 1 januari. En dan staat er gewoon weer nul. En hoe kan het dat iemand die zo slim is en het
0: goed kan objectiveren... toch zo onzeker blijft dan? Zit dat een beetje in jou? Of is dat vooral als je verantwoordelijk bent voor anderen?
1: Ik denk dat dat wel in mij zit. Ja. Ik weet niet, ik zelf label ik het niet zo snel als onzeker. Maar wel als... Uh... Ik ben opgevoed met... Uh, vooral mijn moeder was niet een heel positief mens. Mm -hmm. en uh, Eerder met de gedachte dat wordt niks.
0: Dat je zwartgallig.
1: Ja, dat kan jij toch niet. Denk dan nou maar niet dat jij dat kan.
0: Uh, heb je, wanneer ben je daar overheen gegaan voor jezelf? Overheen gekomen? Of, of zit het nog steeds? Nou ja,
1: ik, ik zeg altijd, er zijn twee manieren waarop je daarop kunt reageren. Dat is, je kunt er door en je kunt gaan jezelf klein maken en denken, nou, ik kan dus ook niks. En ik ga in bed liggen en ik trek de dekens over mijn kop of ik spuit heroïne en mijn arm of wat dan ook. Of je kunt jezelf uh, groot maken en zeggen, wat nou, ik kan niks. Ik zal de wereld eens even een poepje laten ruiken. En dat is mijn, nou, keuze is het niet, hè, want dat overkomt je ook meer. Maar dat is de manier waarop ik het heb gedaan. Ik ben gewoon... En wist je meteen hoe groot je jezelf kon maken of heb je
0: jezelf wist ook te groot gemaakt?
1: Ja, veel te groot.
0: En waar ja. ervaar je dat aan? Toen?
1: Ja. Grote bek. Uh, alles beter weten. Uh, uh, andere mensen uitkaferen. Ik, ik, één, één, ik kan me herinneren dat ik net was begonnen als leidinggevende. Dus ik uh, was 28 en we hadden een training en we moesten elkaar feedback gaan geven met het managementteam. En er kwam een man naar me toe, Bram. En die zei, Martin weet jij wel dat in het laatste gesprek dat wij hebben gehad, uh, dat ik even weg ben geweest en, en niet meer teruggekomen en Ik zei, ik moet naar de wc en ik kwam niet meer terug. Ik zeg, ja, dat weet ik nog. Hij zegt, ik heb toen tien minuten op de wc zitten huilen. En hij was toen 52 en ik was achterin de 20. En ik moest hem van mijn directeur een beetje begeleiden, want uh, nou, zijn, zijn team deed het niet zo goed en of ik hem wilde begeleiden. En, en ik schrok me daar echt te barsten van. Want ik had echt in mijn beleving met de beste overtuigingen... Met, met de beste intenties geprobeerd om hem te helpen. Maar hij was helemaal overstuur. En dat soort dingen. Hè. Dus, het, het, dus het verschil tussen de intentie en het effect dat het uiteindelijk heeft. Absoluut. En denken dat je met een grote mond en met scherp zijn... en alles ter discussie durven stellen... Uh, uh, dat je daarmee echt dingen bereikt. En dat is voor een deel ook wel waar, maar, maar je duwt ook heel veel mensen weg... en je duwt ook heel veel mensen uh, in het defensief.
0: Had je het toen nodig en nu niet meer?
1: Ja, dat is correct. Ik heb het nu niet meer nodig.
0: En welk, waar ligt dat omslagpunt of is dat een heel gradueel proces?
1: Gradueel. En het is denk ik enerzijds domweg gewoon ouder worden.
0: Maar nou, dat is wel gelukt. Dat is gelukt, <laughs> ja. ja.
1: En, en anderzijds is het, een, uh, is het ook... Uh, heel gericht aan jezelf werken. Dat heb ik ook wel altijd gedaan.
0: En, en uh, als we Gedien uh, fictiever even zouden bellen... hoe heeft zij dat ervaren? Heeft zij dat, kon zij dat altijd gewoon observeren... of heeft ze daar ook een rol in gehad? Want
1: zij kende jou als jongetje van 14, 15, toch? 14, 14, 14 ja. ja. Ik denk niet dat zij da zal zeggen... dat ze daar een soort van formele rol in heeft gehad of zo. Of dat zij daarin iets heeft... Uh, Gericht heeft gedaan. Maar wat Gedien voor mij doet, is voor. Kijk, Gedien is gewoon uh, niet bang voor mij. Ook um, niet geïmponeerd. Dus. En niet geïmponeerd. En uh, ik zei het laatst nog tegen een vriend van mij, kerels als wij hebben gewoon een wijf nodig. Die zegt, nou is klaar. Hmm. Nou moet je even je bek houden, want nu ben ik echt helemaal zat. En uh, als ik dat niet heb, dan ga ik door. En uh, Gedien kan dat gewoon heel goed. En ik kan het van haar horen. En uh, niet altijd, niet altijd blij is, het zegt, maar ik kan dat uiteindelijk dan wel horen en dan denken, oké. Okay.
0: Zij zit ze het hek met schrikdraad dat jou van de echte dat, uh, grote dat, weg gaat? Zeker, ja,
1: de... zeker, ja. ja ze, heeft, ze heeft in die zin heel veel voor mij betekend... in het richten van mijn energie... en het, uh, het, ja, het zorgen dat ik, dat ik doorging in de momenten dat het moeilijk werd en zo. Dat heeft ze heel veel gedaan, ja.
0: En dan ben je eigenlijk voor iemand die dat soort uh, uitdaging heeft... eigenlijk rammetje met je gezicht de lava ingedoken... want je bent mensen gaan coachen. Dat vraagt natuurlijk de ultieme afstemming en ook uh, connectie. Hoe, uh, hoe ben je jezelf dat eigen gaan maken? Want dat is natuurlijk op dit moment is iedereen koos. Er zijn ongeveer, weet ik veel, tienduizenden mensen... die dit claimen te zijn. Jij bent een van de mensen die echt heel vroeg hiermee is begonnen. Hoe maak je dit vak eigen in jouw
1: beleving, in jouw themologie? Nou, je beg je, 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 Ik ben begonnen met coachen omdat ik dacht... ik ga andere mensen vertellen hoe ze dingen moeten doen... Mm -hmm. He? Dat is wat mensen kunnen iets van mij leren. Zoals die Bram bijvoorbeeld. Ja, ja dus als je nou gewoon dit doet en dat doet, dan komt het allemaal goed. Toen ben ik opleidingen gaan doen en toen, toen bleek al heel snel dat ik die tendens had. Dus dat, ik het, dat ik het snel invulde voor mensen. En ze zeiden toen tegen me, probeer het nou eens niet te doen. Dus gewoon wat meer te luisteren en wat meer te, te, te voelen en, te, en te aan te boren wat mensen zelf willen. En ik dacht in het begin, dat gaat nooit werken. Komt niks uit. Mm -hmm. Maar dat ging ik doen, eigenlijk min of meer gedwongen door die opleidingen, en dat werkte. En dat is natuurlijk een wonderbaarlijk proces, hè, dat als je eigenlijk alleen maar vragen stelt, en alleen maar bezig bent om, om iemand met gerichte vragen, en, en, en door zelf rustig te wachten op het antwoord, en af en toe nog even aan te sporen, of te zeggen, joh, volgens mij heb ik nog niet echt antwoord. Dat je ziet dat dat inzicht als het ware vanzelf ontstaat en uiteindelijk veel beter beklijft dan wanneer je uh, adviseert.
0: En wat veranderde met jou zelf als je op die manier uh, ging positioneren? Weet je daar ontspannender van of werd je er juist actiever van?
1: Ik vond het in het begin verschrikkelijk moeilijk.
0: En... Je zat op je handen zo
1: gezegd. Ja, het is een uh, En nog, nog steeds wel hoor, af en toe. Maar uh, nog steeds wel vind ik, vind ik het heel moeilijk om te denken: oké, okay, dit is jouw proces. En, uh, maar daar word je natuurlijk gewoon ervarender in. Je gaat het meer geloven dat het werkt. En, maar het klinkt en... bijna
0: alsof het een vak is wat je ook heel veel moeite kost dan.
1: Uh, nee, kan ik niet zeggen dat het me nu heel veel moeite kost. Maar het is wel een vak wat ik vind dat het heeft wel moeite heeft gekost om het me eigen te maken.
0: En kun je alle soorten mensen helpen? Want je beschrijft van ja, soms is het jouw proces en uh, ja, daar moet ik dan maar even niks van vinden. Maar, maar kun je dan iedereen helpen? Of zijn er ook mensen waarvan je denkt, ja, daar word ik zo gek van.
1: Ja, die zijn er wel. <laughs> ja, ja, ja.
0: Wat voor mensen uh,
1: zouden idealiter bij jou komen? Die ik het liefst heb? Ja. Nou, het liefst heb ik mensen die, uh, die op een bepaalde mate uh, een, uh, zelfbewust zijn over wat ze, wat ze willen en waar ze heen willen. En die. In die ambitie vastlopen. Dat vind ik het allerleukste. Dus de richting is er wel? Nou, de, nou de, de laat ik zeggen, de, de veranderdruk, of de, de, de wens om iets te betekenen, is er. En alleen er is nog niet juist niet zoveel richting. Het is een beetje onduidelijk: het moet nog vorm krijgen en zo. Dat vind ik heel erg interessant. Of ze hebben een vorm gekozen die voor hun niet werkt. Um, en dan uh, gaan uitzoekers samen, uh, waar gaat het nou eigenlijk over? Wat wil je nou eigenlijk bereiken? En, en wat, maakt, wat staat daar in de weg? En, en hoe kan je daar anders mee omgaan en anders naar kijken? Dat vind ik de kern van het vak.
0: En hoe wordt dat dan bij jou concreet? Want ik bedoel, er zijn heel veel mensen natuurlijk die claimen dit te doen. Hoe, uh, jij, jij, jij weet zelf donders goed waar je naartoe wil. Je bent heel direct. Je analyseert snel. Wat, wat gebeurt er bij mensen als ze, als ze met jou gaan zitten? Want je zit gewoon te kletsen met mensen, toch? Ik zit gewoon te kletsen. Je, je doet geen dansjes, geen nee, nee, ingewikkelde geen, tekeningen, uh, opstellingen, geen, tests. We branden uh,
1: geen, ja. geen wier ook. We nee. knuffelen geen bomen. We nee. kussen geen dolfijnen. Nee, nee, nee. We gaan gewoon zitten. Um, nou ja, ik zeg, een, een van, mijn, van mijn marketing slogans is altijd direct aan de slag. Dus ik, ik ben ook niet zo'n type van intake en gezin van herkomst en al dat soort dingen. Maar ik zeg, wat breng je hier? En kennelijk heb ik iets... Ja, ik, wat dat is, weet ik eigenlijk zelf ook niet zo, waardoor mensen makkelijk tegen mij praten. En ik merk ook dat ik, ik durf te vragen. Ik, ben, ik heb nooit angst gehad om mensen dingen te vragen. Dat is heel erg handig. Dus mensen beginnen gewoon te praten tegen me. Maar dat je... zijn
0: wel mensen, wat je zegt dus zomaar mensen, maar uh, bedoel, je, je werkt als executive coach. Je werkt met lastige mensen, ook met, 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 met dominante en... mensen. Ja, dat, is het ook gewoon soort zoekt soort in die wereld?
1: Nou, bij, de, bij de, de, de echte dominante mannen, meestal mannen, soms ook vrouwen, uh, daar moet je wel altijd eerst even. Die willen altijd eerst even je credentials zien en die willen eerst even prikken en duwen. Even kijken of jij ook wel of je van voldoende kaliber bent. Hè? Maar vind je het leuk? Het je wel Ja, ja, ja <laughs> dat vind ik wel leuk. Maar het is natuurlijk een symptoom. hè? Dus, nee, dus dat begrijp ik, maar.
0: maar ik, want je zegt van. Ik kan makkelijk met mensen praten. Maar het zijn natuurlijk ook mensen die ook deels op jou lijken. Of een beetje. Een, een, eenzelfde sterke persoonlijkheid hebben.
1: Die mensen wel, ja. ja. Maar er zijn er ook heel veel die. die natuurlijk met een heel ander vraagstuk. En die praten dan. even makkelijk met jou? Misschien soms nog wel makkelijker. Ja.
0: Hoe kan dat? Want jij hebt, je hebt, je doet dit al jaren. Dus daar heb je over nagedacht. Hoe kan dat?
1: Ik weet het niet. Is het een hoog oxytocine-gehalte?
0: Kruffelhormoon. Ja, ja zou dat het zijn. Ik weet het niet.
1: Ik. ik, 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 ik Oprecht, ik denk dat als iemand tegenover je gaat zitten en oprecht aan jou vraagt... want dat, is, dat merk ik wel, ik ben oprecht geïnteresseerd. Ik wil het gewoon echt heel graag weten. En die stelt vragen en die kijkt je aan en die wacht op antwoord... en die reageert daarop en stelt nog een vraag... en uh, oordeelt daar niet over of althans uh, niet zichtbaar. He, dus, want dat,
0: maar is dat omdat jij jezelf een, een bijzondere uh, uh, ontwikkeling hebt gemaakt... dat je niet, makkelijk, of niet
1: snel oordeelt? We, we, nou, nee, Ik geloof, nee, nee, ik oordeel heel snel. En, en, en mensen zijn oordeelmachines. Mensen doen maar niet anders Maar doe jij dan dat dan niet? Dat ik gesprek? doe dat ook. Alleen ik, ik ben, uh, ben... Maar je zei net, uh, iemand die uh, nog een vraag stelt en niet oordeelt. Ja, niet oordeelt niet. Ik oordeel wel in mijn hoofd, maar ik, ik spreek dat oordeel niet uit. Okay. Er gebeurt natuurlijk van alles. Als ik met iemand praat, ik, ik vorm mij meteen beelden en oordelen. En maar is het elke keer weer een puzzel, zo'n cliënt? Ja, ja, dat is elke keer wel weer een puzzel. Alhoewel ik wel merk dat uh, als je meer ervaring hebt, dat die puzzels in zekere zin ook weer wat makkelijker worden. Dus, dus je het wel is eerder gelegd, hebt. Nou, dat niet. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk elk mens uniek in de zin dat, het, dat elk mens een soort van uh, verzameling van bouwstenen is, die in zichzelf als verzameling uniek is. Maar de bouwstenen zijn natuurlijk uh, bekend. Hè? En uh, uh, een van de uitspraken binnen provocatief coach is: al het persoonlijke is universeel. Hm. En dat is ook zo natuurlijk. Alle jouw persoonlijke ervaringen zijn in zekere zin ook mijn persoonlijke ervaringen. Ook, ook jouw moeder is overleden, mijn moeder is overleden. Nou, ja, dat, hè? Daar hebben we dingen mee meegemaakt en die dingen zijn vergelijkbaar. Niet per se hetzelfde, maar wel vergelijkbaar. Mm -hmm. Dus je kunt wel degelijk iets zeggen natuurlijk over uh, le condition humaine. Hè? Je, je, het is niet alleen maar allemaal vaag en, uh, en uniek. En ik geloof ook niet dat het werkt om mensen alleen maar te zien als unieke wezens... Die, allemaal heel speciaal en bijzonder zijn.
0: Nee, want dat is een tendens in de maatschappij... dat we allemaal onszelf willen zijn... en ook uh, willen worden wie we eigenlijk zijn. Hoe, hoe kijk je ernaar als dat soort stromingen... als mensen met die vraag bij je komen? Maar ik wil worden wie ik, wie ik ben. Wie ik, echt, wie ik echt ben.
1: Ja, nou dan zeg ik, dat ben je al. Want je bent namelijk wat je doet.
0: Op gedragsniveau.
1: Ja, ik geloof mensen worden gedefinieerd door hun gedrag... en niet door uh, hoe ze zich van binnen voelen. Dus als ik uh, mijn hond schop, uh, en van binnen van, van het beest hou, uh, Dan zal die hond toch uh, na verloop van tijd uh, Gaan uh, wel uh, <laughs> weglopen of zo. Ja. Ja. Dus, uh, dus weet je, je bent, uh, je bent wat je doet. Uh, de vraag is niet zozeer wie ben je. Dat is een, uh, eigenlijk vind ik vrij irrelevante vraag. Het is interessant om je erin te verdiepen en dus uit te zoeken. En dat is waar zo'n gesprek als dit over gaat, hé, wie ben je. En, maar het, is een, het rijdt al snel tot Navelstaarijen. En het is een bodemloze put voor. Nou, je, je
0: beschrijft ook dat er best wel veel verschil zit tussen wie jij diep van binnen uh, ja, bent, hoe je ontwikkeld bent, hè, wat je leergeschiedenis is... en hoe je heel bewust je gedrag daarbij... Exact. Hè, dus je zit in een gesprek en je zegt, ik oordeel wel, maar ik zeg het niet. Nee. Ben je, kost dat veel energie of is, dat, is gedrag ook iets wat je kunt automatiseren op dat vlak?
1: Nou, voordat ik je vraag beantwoord, om het dan even af te maken... want ik, ik zeg de vraag wie ben je vind ik niet zo relevant... maar de vraag wie wil je zijn... Dat is de relevante vraag in het leven. Wie wil je nou eigenlijk zijn? Want en dat je...
0: zijn weer die waarden.
1: En dat zijn die waarden. En, en, uh, uh, en ik geloof dat, dat uh, op het moment dat ik iemand aan het coachen ben... is het voor mij niet dienstig, niet zinvol... om al mijn oordelen uit te spreken. Dus doe ik dat dan ook niet. En in die zin ben ik op dat, wil ik op dat moment iemand zijn... die bijvoorbeeld een professionele coach wil zijn... of een, of een, 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 een oprecht belangstellende wil zijn... en die dan... Denkt, oké, okay, ik vind hier iets van, maar dat is op dit moment niet relevant.
0: moet je dus heel diep gegrond verstand hebben van wat eigenlijk je neigingen zijn.
1: Dat is sowieso een voorwaarde voor coaching. Als je coach wil zijn. Je moet zeer diep kunnen voelen wat van jou is en wat van de ander is. Als je dat niet kunt, dan kun je beter niet aan het vak beginnen.
0: En, en leer je mensen dat ook?
1: Om coach te zijn?
0: Nee, ja, oh, nou ja, goed, je, maar ook je cliënten bijvoorbeeld. Leer je ze ook om daar dichterbij te komen, om die zelfkennis op te doen? Is dat wat je bevraagt? Nee,
1: dat is niet zo, nou ja, ja natuurlijk, want dat gebeurt bijna automatisch uh, altijd in de coachingwerk ook wel. Maar uh, het is niet mijn specialiteit. Wat is jouw specialiteit dan? Uh, gedragsverandering. Dus ik vind niet dat mensen zichzelf per se hoeven te begrijpen om hun gedrag te veranderen.
0: Maar gedragsverandering
1: is heel moeilijk. Ja. Hoe veranderen mensen hun gedrag? Door zeer gedisciplineerd en uh, met uh, een lange duurzaamheid uh, daaraan te werken. Maar nou, moet
0: jij ze dan ook elke week zien en... en...
1: Nou, niet elke week, maar wel frequent. En uh, het, ik zeg ook altijd: ik geef geen uh, zoet medicijn. Ik heb een bitter medicijn. Het nou, bittere medicijn is: als jij wil gaan doen zoals je wil zijn, dan uh, zal je aanlopen tegen dat je hoofd gaat zeggen: ja, maar dat kan niet, dat mag niet, dat hoort niet, dat is of ik durf het niet of wat dan ook. Dus je gaat juist heel veel ervaren, heel veel geluid in je hoofd ervaren... over hoe moeilijk het allemaal is, om te zijn wie je wil zijn.
0: Hey, en er zijn er ook mensen die dat helemaal niet kunnen. Want die zijn bijvoorbeeld verstandelijk beperkt. Ja. En nou ben jij mentor en curator. Hoe, hoe ben je daarin beland?
1: Een, uh, een goede kennis, zeg maar, belde mij op en zei... zou jij curator van iemand willen zijn, een verstandelijk gehandicapte man? En ik had... Uh, dat is mij gehoord. nog nooit
0: overkomen. Waarom bellen ze jou daarvoor? Waarom dachten ze dat moet die Martin gaan doen?
1: Ik denk vanuit de gedachte dat dat, dat kan die wel. En ik was een, mijn gedien is, is uh, orthopedagoog en werkt in de, in de zorg voor verstandelijke gehandicapten. En die man was de man van een collega van haar. Okay. Dus uh, ik denk dat hij ook wel heeft gedacht: nou ja, er zit in ieder geval nog iemand naast die. Ik wel verstand Die kan een beetje begeleiden.
0: Okay. En hoe ja. was dat de eerste
1: keer? Weet je nog je eerste cliënt? Ja, 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 zeker. zeker. Ja, ja. Ja. Nee, ik, ik, ik vind het geweldig leuk om te doen. Het is soms wel inspannend, maar ik vind het heel erg leuk om te doen. En uh, de eerste keer was uh, uh, nou, dat een, een man van 170 kilo uh, uh, met, met oorbelletjes in en, en uh, die uh, in de, uiteindelijk bij de vergadering werd geroepen waar ik, mezelf dan, waar ik dan was... En die zei, nou, ik, ik ga echt niet uh, dingen over mezelf vertellen, hoor. Ik ga echt niet vertellen dat mijn, uh, mijn kindje is overleden. En ik ga echt niet vertellen dat ik in de gevangenis heb gezeten waar ik bij zat, hè. En, uh, zei hij dat. Dat ga ik allemaal niet vertellen tegen die man. En ik, ik wil helemaal geen curator. En, uh, en toen zei ik, uh, dat had hij een tijdje gezegd, toen zei ik tegen hem... Goh, maar uh, joh, ik, ik heb gehoord dat jij konijnen hebt. Uh, kunnen we daar eens naar kijken? Zei, ja, oh, ja, dat, uh, dat wilde hij wel. Dus en toen zijn we naar dat ook gegaan. Dan heb ik zijn konijnen bekeken en, uh, en uh, mocht ik ook vasthouden zelfs. Dus dat was natuurlijk ook al heel wat. Een vertrouwensband, ja. En uh, ja, uiteindelijk, uh, nu, nu ben ik eigenlijk een grote broer voor hem.
0: En, maar ben uh, je dan eigenlijk aan het analyseren, kijk, of ben je eigenlijk gewoon supersensitief? Want, want analyse, dat maakt het zo rationeel. Dat zet je dan een beetje neer als een hele slimme vent die alles doorziet. Maar dit is ook gewoon een bepaalde gevoeligheid. Je, dit moet je echt, dit kun je niet zomaar verzinnen, toch?
1: Ja, maar je plaatst ze nou tegenover elkaar, lijkt het. Ik, ik geloof dat ik alle twee wel ben. ja. Ja. ja,
0: dit komt er maar over. Je hebt een, bepaalde, een, een, een hele grote empathisch gevoel nodig om dat soort dingen aan te voelen.
1: Nou, ik geloof, ja, dat klinkt wat onbescheiden, maar ik geloof ook wel dat ik dat heb. Nee, maar het is, het is nog
0: niet benoemd tot op dit punt. Dus daarom dacht je ja. van, hé, hey, ja. dat valt ja. mij op. Van, hé, hey, dat ja. is eigenlijk, uh, misschien, is, is dat even belangrijk als je, als je rationele analyse?
1: Uiteindelijk belangrijker. Uiteindelijk is, is uh, liefde, verbinding en al dat soort uh, woorden voor mij belangrijker dan analyse en rationaliteit en uh, resultaatgerichtheid.
0: En zie je dat extremer bij die uh, bijzondere doelgroep van verstandelijk het bijvoorbeeld?
1: Nee, vind ik niet. Dat is een beetje een romantisch beeld, hè? Dat, dat, zulke, dat dat dan simpele en, en daardoor eigenlijk dichter bij zichzelf staande mensen zijn. Nou, ik, ik,
0: dat ik, weet ik niet. Dat, dat ze, dat ik weet dat jij ook hele bijzondere, hele zware cliënten hebt.
1: Ja, het zijn gedrags, zeer gedragsmoeilijke mensen die, 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 uh, die niet gelukkig zijn. Het, 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 als je de wereld niet begrijpt en als alles je maar overkomt, dan ben je, dat is, dat is echt heel droevig om te zien. En dat...
0: Zijn die mensen gevangen in het leven?
1: Ja. ja. Eigenlijk en... alle vier. Ja.
0: Want je hebt vier cliënten nu die je ja. begeleidt. En wat doe jij voor deze? Want jij, jij als curator ben je ook beslissingsbevoegd, toch? Ja. Dus jij maakt een keuze of ze opgenomen worden, of ze medicijnen krijgen, of behandeling worden. Dat soort dingen moet je allemaal beslissen.
1: Nou, zuiverformeel niet, want ze zijn allemaal al uh, opgenomen. En dat, dat, dat is dus allemaal al geregeld voordat ik werd aangesteld. Uh, en over medicijnen ga je als curator of mentor niet echt, want dat gaat uiteindelijk de arts over. Uh, dus maar wat dat, als de cliënt het niet wil? Uh, nou ja, als de cliënt het niet wil, dan uh, beslist de curator. Precies. Ja, ja. Ja, dus, uh, de, dus in die zin, uh, ja. Beslist dus als het je gaat over dwangmedicatie
0: bijvoorbeeld, dan ben je ja. toch wel een factor die ertussen staat?
1: Uh, ja. Nou, dwangmedicatie, uh, dat is ook, dat, dat, daar heb je dan, dat is een maatregel, dus dan moet je dan ook wel weer toestemming vragen van, uh, van een rechtbank, om echt dwangmedicatie op te leggen, maar uh, ja, uiteindelijk ben ik daar een, een bepalende factor in, ja.
0: En hoe is dat dan, als je dan, iets, jij wilde dus iets betekenen voor mensen die eigenlijk gevangen zijn in het leven, gun je ze dan eigenlijk niet een soort verlossing?
1: Maar als die verlossing is er niet. Dus, uh...
0: Nou ja, maar tegenwoordig met het hele gesprek over euthanasie bijvoorbeeld. Zijn dit mensen
1: van je denkt het is echt alleen maar vreselijk om in leven te zijn? Ja, dat is een lastige ja. vraag. Bij een dat is een verschil. Het zijn vier heel verschillende mensen ook nog. Ik, en ze hebben ook heel veel mooie momenten. In ieder geval drie van de vier. Bij één van de vier is dat eigenlijk totaal niet te zeggen. Uh, dat, is, dat, is, dat is heel lastig om te bepalen wat die... Wel en niet voelt en, en vindt. En het lijkt erop dat hij soms. soms wel eens gelukkig is, tussen aan. Maar heel, heel vaak juist helemaal niet. Dus we, ja, we, ik zeg altijd: wat we, we, wat we nastreven met deze mensen, elke goede dag is er één. En elke slechte dag is er één te veel. Het gaat nergens heen, het wordt nooit meer beter. Uh, dus elke goede dag is er één. En hoe gaan we nou zorgen dat we zoveel mogelijk goede dagen hebben? Wat moeten we daarvoor doen? Hoe helpen we deze mensen om zoveel mogelijk... Uh, toch nog binnen hun macht te beslissen over hoe ze hun leven vormgeven? En dat is wel een mooi proces. En ik denk dat het ook wel uitmaakt dat, dat wij in een land wonen... Waarin, waarin we deze mensen dit ook gunnen... en ook daadwerkelijk aan werken om dat voor elkaar te krijgen.
0: Maar, maar wat gunnen we ze dan eigenlijk als we ze continu zo bezighouden? Want je zou ook kunnen zeggen, ze hadden het alleen niet gered.
1: Nee. Nou ja, of, of niet gered. Ja, dan, weet je In een land als... Uh, een van de mensen die ik, uh, waar ik mentor van ben, uh, komt uit Afghanistan. In, in zo'n land was zo'n jongen al lang overleden.
0: En, en is het dan eigenlijk niet breder om het dan hier allemaal in stand houden als je zegt dat ze eigenlijk ook zoveel ongelukkig zijn? Het zijn natuurlijk ethische vraagstukken. Ja, het zijn Om... ethische
1: vraagstukken, maar, dat is natuurlijk, maar, maar, maar wat is het alternatief? Dat we zeggen, nou ja, we vinden jouw
0: leven niet de moeite waard, dus... Uh... Nee, ik weet helemaal, ik heb geen idee hoe zo, zo iemand daar zelf nou over denkt. Dat, dat boeit me eigenlijk wel. Ik heb geen idee, maar ik stel de vraag omdat... Kijk, enerzijds heb jij het leven dat je... In, uh, uh, het goed voor elkaar heb. Je kunt lekker begonnen leven leiden. Je verdient je geld door te praten met belangrijke mensen. Je hebt een mooi huis en uh, al 44 jaar bij je vrouw. En dan tegelijkertijd help je mensen waarvan je eigenlijk zegt, ja, die zijn Misschien wel fulltime ontevreden of ongelukkig? Nee, niet fulltime. Of, of bijna fulltime? Of, of, nee, of meer. Ook, nee, er... nee, maar ze
1: zijn, laat ik zeggen, ze gaan veel meer op de golven van, van het leven. Hè. Ze zijn uh, opeens heel gelukkig. Vanmorgen had een van de, van de vier een uh, nieuw aquarium gekregen en belde me vol trots en helemaal blij op. En wat hij allemaal met het aquarium ging doen. En dan heeft hij een geweldige dag. En dan gaat hij dan mee bezig en dan. En, en de dag ervoor belde dezelfde man op. Die zei, ja, ik heb geld nodig. en Je moet geld storten.
0: Voor het aquarium?
1: Nee, niet voor oh. het aquarium. Nee, nee, voor, voor, omdat hij geen eten kon kopen. Uh, want hij had heel veel geld uitgegeven aan goudvissen. En toen uh, zei ik, ja, weet je, dat kan niet. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, gewoon zoveel geld. Je kunt natuurlijk altijd eten krijgen bij de begeleiding. Hè? Dus het is niet zo dat die, <laughs> maar, is hij... Hij ging het. niet hongerig naar bed, hoor. En eet hij de goudvis uh, ja, ja, precies. <laughs> dus dat is, maar, maar ik bedoel maar te zeggen, dus hij, ze gaan op de golven van hun gemoed. Hè? Van hun, ze zijn boos en dan, dan is de hele wereld... Uh, is ook wel heel de puur. De ja, puur. Ja, puur. Nee, flikker maar op. Dan ben ik blij dat ik niet puur ben. Hè? Ik, bedoel, ja. uh, ik, ik, ik geloof dat, dat een beetje surfen op je emoties beter is... dan er continu maar in verdrinken. En, uh, het overkomt ze uh, er zijn. Ja, het alles overkomt ze. Of, of veel overkomt ze. Maar uh, moet jij
0: dan ook de hele nacht altijd uh, 24-7 aanstaan...
1: om onbeschikbaar te zijn voor deze nee, mensen? Uh, nee, nee, ze, zijn, ze, zijn, uh, ze zitten in een, uh, in een instelling. En daar wordt voor, de, voor ze gezorgd. En de begeleiding is prima en verantwoordelijk. En in moeilijke situaties... Uh, ja, dus dingen die te maken hebben met ziekte, met seksualiteit, met uh, geld, uh, met uh, dat soort zaken. dan ja. word ik
0: gemeld. En, en Moet je dan ook uh, vragen voor hen beantwoorden waar je tot op dat moment nooit over na hebt gedacht?
1: Ja, dat komt voor.
0: En wat voor zaken moet je dan, waar moet je over beslissen?
1: Nou, bijvoorbeeld over zaken rondom uh, seksualiteit. Welke vrijheid geven wij een, een, een vrouw van... 40 jaar die verstandelijk beperkt is om wel of niet met haar vriendje te onderzoeken. Ja. Een vriendje wat ook verstandelijk beperkt is. Hoe ver ga je daarin en hoe, wat, wat, uh, wat sta je daarin toe? Hè? Want aan de ene kant zeg je, nou ja, het is haar seksualiteit, het is een volwassen vrouw. Toch, dat ze een tweeling gaat baren? Nou, dat is een van die dingen. Hè? Gaan ja. we, uh, we, gelukkig stemt zij erin toe om. Uh, de prikpil te, te ja, krijgen. Ja, ja. Dus, dus, dat, dat is één. Maar dat, voor hetzelfde geld zou ze zeggen, nou dat wil ik niet. Mm -hmm. Hè? Moet je dat dan, moet je daartoe dan gaan dwingen? Uh, dat zijn de vragen. Dat zijn, maar ja. ook hoe
0: leren zij wat dus betamelijk is bijvoorbeeld? Hoe bewaak je grens en veiligheid?
1: Ja, en omdat, ze zijn natuurlijk verstandig beperkt en dat betekent heel vaak dat het leervermogen ook heel gering is. Dus mm -hmm. je kunt wel op een, in het moment iets bereiken met iemand, maar dat is niet morgen nog aanwezig, vaak. Maar dit is ook niet iets waar je even op een stoeltje naast gaat zitten, lijkt me. Nee, dus dat is sowieso... zit ik op een stoeltje niet naast, want dat is meer van de begeleiding. Hè? Dus ik ben er niet 24 uur bij. Uh, maar en dat is ook nog een ding, inderdaad. Dit zijn ook dingen die ze alleen doen. En, uh, en waar je dus van moet zeggen, het mag wel of het mag niet. Of het mag zo lang. Of, uh, het zijn best... Vast... En
0: nou, nou ben jij natuurlijk groot geworden met het feit dat je best wel veel wist... en afkeek en snel leerde. Hoe ga je, geef je op dat soort vragen antwoorden? Want dat is natuurlijk niet echt... Dat kun je niet googelen. Daar kun je niet even... Dit zijn echt dingen die je bij jezelf moet onderzoeken. Wat, wat vind ik hiervan?
1: Hoe doe je dat? Uh, dit zijn morele afwegingen. En morele afwegingen, uh, daarvan heb ik geleerd... dat het enige wat je kunt doen is uh, intersubjectief maken. Dus niet in je eentje doen, nooit in je eentje doen... maar altijd in een groep. Met elkaar erover praten. Benoemen vanuit welke kernwaarde je hiernaar kijkt. Bijvoorbeeld zelfbeschikking is een kernwaarde, maar ook uh, bescherming. Is een kernwaarde en die staan natuurlijk tegenover elkaar in dit, uh, dit soort situaties. En dan met elkaar onderzoeken welke afweging moeten we hier nou maken? Um, en, en die dan vervolgens ook maken en effectueren en kijken hoe het gaat en dan ook weer durven zeggen: we hebben misschien niet de goede gemaakt, we moeten nu wat veranderen.
0: Is dit eigenlijk wat leiders ook moeten doen in een organisatie? Natuurlijk,
1: natuurlijk. Continu. Zonder enig twijfel.
0: En, en als je kijkt, van het gaat continu over de waarden die je hebt, over, over hoe je wilt zijn. Je hebt al gezegd, trouw is mijn belangrijkste. Wat zijn nog de, de waarden als je tachtig bent, Die kijkt terug op je leven. Welke waarden zijn er dan overeind gebleven, denk je?
1: Of hoop je? Nou, ik, ik hoop. Er zijn vier dingen in mijn leven belangrijk op dat gebied. De trouw, liefde, impact en leren. Trouwens, het al even over gehad. Ik, ik denk dat liefde de, de, de kern is. Dus dat als je, dat je de, de oprechte wens om aan andere mensen te verbinden en om, om, uh, om, om andere mensen op een of andere manier te steunen of wat dan ook. Hè. Dat daar, daar een bijdrage aan te leveren en, en mezelf ook uh, onder hen te begeven. En, en
0: dan moet je dan ook van jezelf kunnen houden?
1: Ik heb, ik heb zo weinig met dat van ja, dat jezelf houden. Je nee, hebt
0: iemand. het over liefde, ik stel de ja, vraag. Maar.
1: Ja, ja, ik heb niet zoveel met van jezelf houden. Waarom niet? Ja, ik weet het niet.
0: Moet dat het wederkerig het, moet zijn? Weinig. Als jij van mensen houdt, moeten ze ook van jou houden?
1: Nee, want dat is meer de categorie trouw dan. Hè? Dat, 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 dat kan niet altijd. En zeker bijvoorbeeld met deze mensen waar ik het nu over heb. Dat, die, die vier uh, mensen waar ik mentor over ben, daar, daar krijg je nooit iets terug eigenlijk. Hè? Dus die, die houden helemaal niet van mij, die vinden me vaak alleen maar lastig. En, en, uh, uh, dus maar dat, dat zijn extreme
0: gevallen. In de, in de mensen die, die je normaal gesproken ziet, is, is liefde
1: niet per definitie wederkerig. Dat kan ook eenzijdig zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ik is denk het... niet dat je, laat ik zo zeggen, dat het niet begint met het, de eis om wederkerig te zijn, uh, of de eis tot wederkerigheid. Dat is denk ik niet een goed begin van liefde. Dus dan hebben we trouw en liefde en die andere twee? Impact. Ik wil ook iets bereiken. Dus er zit ook wel altijd een gevoel van, uh, we, gaan, uh, we, gaan, uh, we gaan ervoor. Er moet, er moet iets gebeuren en even uh, geen gezeik. En, uh, en wanneer moeten... is dat dan genoeg? Ja, eigenlijk nooit natuurlijk. Hè? Dus impact kun je nooit genoeg hebben, toch? Het is een oneindige honger eigenlijk. Ja, dat heb ik wel. Ja. Het, wil, het moet wel ergens over gaan. Ik ben snel verveeld als het ergens over gaat. Gauw hoor, hou ook niet van. Dan praatjes en slapgelul. We, we gaan wat doen of we gaan het ondernemen. We, gaan, we, gaan, we, we willen wat bereiken. En, en daar gaan we ook wat voor aan de kant zetten. Da, daar zetten we onze schouders onder. En uh, daar geven we onze beste, beste kunnen aan. Uh, anders betekent het niks. Hè?
0: En leren, is dat iets wat dus in al die andere dingen per definitie erbij hoort? Omdat je moet blijven leren hoe je lief hebt, hoe je trouw bent en hoe je uh, impact maakt?
1: Ja. En leren is voor mij later bijgekomen. Ik ben later eigenlijk pas gaan inzien hoe belangrijk het is dat je... Ik heb een periode gehad dat ik dacht, nou ik weet het wel. Weet je wel? Ik ben wel een beetje Is
0: van veel professionals, toch?
1: Ja. En juist in ons vak, in het coachvak, moet je echt blijven leren. Je moet onder ogen durven zien dat je nooit klaar bent. En
0: nou, nou doe je dat actief, want jij bent assessor onder andere bij de Nederlandse Orde. Bepaal jij of mensen in een bepaald niveau geaccrediteerd raken. Je bent lid van een klachtencommissie. Uh, wat, zijn dan, uh, de, wat is de tendens die je ziet?
1: Op het gebied van uh, leren? Coaching en ontwikkeling. Coaching.
0: En wordt dit uh, dat vak waar, waar jij dus een van de eerste bent die dit eigenlijk zijn gaan doen?
1: Nou, ik denk dat het uiteindelijk... Uh, wat ik zie is dat uh, de, de kern voor een goede coach is, is dat leren, is die reflectie. Is het, het durven kijken naar jezelf vooraf en achteraf. En uh, onder ogen zien uh, wat jij nou als professional hebt gedaan of nagelaten... en in hoeverre dat heeft gewerkt of niet gewerkt... En wat ik zie is dat uh, er best veel coaches zijn die dat heel goed kunnen, uitstekend kunnen en daarmee ook uh, ja, een uitstekend product neerzetten. En ik kom in de klachtencommissie en als assessor ook wel mensen tegen van ik denk jeetje, je hebt dat echt niet, je hebt het niet, je doet het niet. Je, je, ja, en zijn,
0: zijn mensen altijd zo bewust ook, om even het verhaal van de waarde en het, het worden wie je wilt zijn, zijn mensen daar allemaal zo bewust van? Want ik hoor dit niet dagelijks, moet ik zeggen.
1: Wat hoor je niet dagelijks?
0: Nou, mensen zo concreet... want jij beschrijft ook in je eigen leven heel duidelijk van... joh, dit is wat ik eigenlijk het diepst van binnen nu zou willen doen. Ik ben heel bewust bezig om mijn gedrag anders te laten zijn... dan mijn pure drift misschien wel. Exact, of eerste, ja. Zijn mensen er allemaal zich zo bewust van? En, en moet een coach dat altijd kunnen? Ik
1: weet niet of mensen zich daar altijd zo bewust van zijn. En eerlijk gezegd weet ik ook niet of dat nou per se hoeft. Je kunt natuurlijk ook zeggen... Um, je kunt, je, er zijn denk ik ook heel veel coaches die dat oordeel niet geven... omdat ze dat oordeel ook niet zo echt voelen, bijvoorbeeld. Dat nou, het gaat ook. alleen
0: maar over oordelen, maar die hebben andere dingen. Er zit te, uh, per definitie toch een verschil in gedrag en driften? Ja, en ik denk in ieder geval wel dat als je... Behalve kan, bij jouw cliënten van de mentoring. Daardoor ja, ja, ja dan daar dan
1: nee, zijn het veel meer driften, die hebben heel weinig rem. Um, ik denk wel dat je als coach echt... Uh, in staat moet zijn om uh, uh, een bepaalde professionele houding aan te nemen... en dat dat voor een, voor een groot deel... Uh, dat dat eigenlijk alleen maar kan als je bewust kunt kiezen in een bepaald
0: gedrag. Dus je bent op een verjaardag ook heel anders dan wanneer je met je cliënten zit? Ja, zet. natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja. En ja. wat is het verschil eigenlijk? Geef je dan meer over aan je driften?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, denk ik... Uh, Zeker onder vrienden en zo, weet je wel. Dan ben je, ja, dan ben ik meer, uh, dan laat ik meer los. Uh, uh, dus niet, want het klinkt nu opeens, denk ik, heel verkrampt of zo. Maar zo voelt het eigenlijk helemaal niet. Het is, het is een, het is een uh, situatie waar ja, je wil, allebei bepaalt. toch?
0: Je wilt het allebei. Je wilt als coach, zei je, ik wil graag die professionele coach zijn. Ja. Dus het is niet dat het tegen je eigen wil ingaat of dat het een moedje is. Nee, nee, nee dat is zeker de niet. intrinsieke ja, ja.
1: wens. En ik geloof ook dat dat, ja, om een bepaald vak uit te hoeven, um, uh, 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 zet je bepaald gedrag neer.
0: Hey, en als we, als we nou heel ver teruggaan in de tijd. Je bent 18, je bent hier groep mensen aan het concert geweest. En daarna willen ze nog even drinken. Zouden ze je zoals je nu bent wel meevragen? <laughs> ja, ik denk het wel. Oké, ja? hartstikke ja, okay. leuk om je te spreken. Dit was een uh, gesprek met Martin Heijnen. Um, nou, wil je meer weten? Dan kijk je op uh, martinheine.nl. Hij heeft allemaal hele leuke video's gemaakt met uitleg over zijn kijk op coaching. En uh, het begeleiden van, uh, van topmensen in het bedrijfsleven en ambtenaren. Uh, dankjewel voor het luisteren. Uh, geef je reactie op uh, iTunes, Soundcloud uh, en graag tot de volgende. We're